1: ...donde el conocimiento y la denuncia están al alcance de nuestros ojos...
5: ...de nuestros oídos. ¡Volga! ¡Volga!
1: ¡Volga! ¡Volga! Resistencia modulada.
6: Me di cuenta que mujeres, mujeres transexuales activistas mueren... ...mujeres transexuales empresarias mueren... ...y en donde mueren también mujeres transexuales exoservidoras... ...pero lo que me hizo pensar y esto me hizo llegar a un punto... Y es que cuando muere una puta, nadie, absolutamente nadie la recuerda, más que otras putas. Porque el proceso de encontrar asesinos de transfeminicidios en mi ciudad amigable es eso. Un mero proceso que se queda en eso. Algo que se queda y jamás avanza. Porque mi ciudad y mi gobierno amigable me ha hecho pensar por más de una vez que yo tengo la culpa por vestirme así. Porque cuando yo voy con un policía y le digo, ¿sabes qué me están haciendo esto? Pero es que tú no les hagas caso si tú sabes lo que eres. Y usted, señor, ¿usted sabe lo que yo soy? Porque ni ellos saben. No están preparados.
7: Ajá. Ah. Oh. Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
2: Resistencia modulada. Desde resistencia modulada decimos ni una menos, pero también en el marco del Día Internacional de la Mujer, pensar y reflexionar juntas, juntos, sobre... ¿Qué situación tenemos las mujeres en el mundo? ¿Quiénes somos las más vulnerables? Y en este sentido también poner foco en aquellas cosas que podrían ser bastante cotidianas, pero que no les damos la visibilidad Adecuada.
8: Mónica Zorrosa, buenas noches. Buenas noches Natalia Luna, agradezco también a quienes están del otro lado del radio, del otro lado de la computadora, escuchando esta transmisión, agradecemos también a Eduardo Luis, quien está en los controles, esta vez en la operación técnica, también Don Agus que está siempre presente en el Día Internacional de la Mujer y en todos los días internacionales y Betoques en el apoyo de producción y como bien mencionas Natalia estamos en el marco eh, de este Día Internacional de la Mujer estamos eh, acabamos de escuchar la canción de Rebeca Lane que se llama justamente Ni Una Menos y antes entramos a esta emisión de martes 6 de marzo con un audio de Alesa Flores, activista trans que eh, lanza a ella una posición muy franca, muy honesta y que lamentablemente es asesinada. Eh, esto duele muchísimo porque es como a través de sus palabras, a través de la denuncia, a través de su propia experiencia y posteriormente suceden este tipo de cosas. Creo que eso habla mucho del país en el que vivimos y de la violencia que se genera día con día en pues en este estado y en muchos más de la República. Así es, Mónica Sorrosa, esto
2: pasó en octubre del 2016 y Alesa en aquel entonces también declaraba en un video decía, espero no tener que estar en ese cartel nunca y espero no terminar aquí en digamos, el espacio donde se conmemoraba a todas aquellas trabajadoras sexuales, transexuales y ella también afirmaba que el trabajo sexual es una opción pero no le gustaría hacer solo eso y bueno desde acá también estamos llamando a esa resistencia y también poniendo el tema sobre la mesa Mónica con un invitado que también viene en representación de una brigada que ha estado precisamente en las calles, de ahí el nombre, Brigada Callejera y que han estado trabajando de a pie y en las calles con las distintas trabajadoras sexuales en este país para también asegurar que cada vez más tenga algún tipo de garantías y les invitamos a ustedes a participar en las redes sociales, estamos en arroba Facebook resistencia modulada y en Twitter hemos lanzado esta semana la pregunta de si la violencia contra las mujeres disminuiría principalmente con y ustedes pueden votar por denuncias en redes sociales, políticas públicas y leyes o bien educaciones y hasta el momento han votado un 90% en educación
8: y 10% en políticas públicas y leyes. Deberíamos de aumentar esa encuesta, Natalia, una que diga todas las anteriores. Exacto. ¿no? Sí, porque creo que es un conjunto de varios factores el que nos llevará algún día a cambiar unas prácticas de la sociedad ya bastante antañas y añejas.
2: Y bueno, pues como les decíamos, ya está acá Ricardo Guerrero de Brigada Callejera. Te damos la bienvenida, Ricardo. ¿Cómo estás?
9: Gracias, muy bien.
2: Sabemos que están muy ocupadas eh, y ocupados en la Brigada Callejera últimamente. Dile al auditorio a qué se dedica esta brigada.
10: Brigada Callejera se dedica a la, a la promoción de eh, la salud, de los derechos humanos y sexuales y reproductivos de... Eh, ...principalmente de trabajadoras sexuales.
2: Uh -huh. ¿Y en qué condiciones, para tener un poco el contexto... ...se desarrolla el trabajo sexual actualmente en México?
10: Pues eh, principalmente, pues eh, siempre se ha desarrollado... ...en términos de violencia, ¿no? Entonces eh, generalmente ha estado en el límite de lo legal... ...y esto le permite, permite como mucha... Eh, ...mucho diálogo entre la violencia... En, eh, con el Estado y la violencia, con la delincuencia organizada. Esto difícilmente ha cambiado, pues, históricamente, ¿no? Entonces, el trabajo sexual siempre ha sido una, una tarea difícil.
2: Y en ese sentido, ¿cómo ha trabajado Brigada Callejera?
10: Eh, visibilizando el trabajo de las compañeras, visibilizando que están ahí, que han ocupado espacios y que, eh, hay, eh, y que hay que rescatar sus derechos como personas.
8: Cuéntanos un poco, Ricardo, cómo surge esta AC, porque eh, es, es fácil o, o un, digamos de, de manera a grandes rasgos ver que el trabajo sexual es, ha existido desde hace muchísimo tiempo, pero cómo se organiza un grupo de gente, de personas para empezar a, a, a realizar esta demanda en contra de todos los abusos que cometen no solamente, eh, digamos, los clientes sino también las autoridades y el mismo Estado, como tú mencionas, que tiene una gran responsabilidad en, en, en cometer arbitrariedades ¿no? de muchísimos tipos.
10: Bueno, la brigada surge con un grupo de estudiantes eh, hace aproximadamente 29 años eh, de, de los... Eh, con un trabajo de incursión de eh, sociológico En los cuales eh, en ese grupo estaba pues la compañera Elvira Madrid eh, Jaime Jaime Romero y eh, Rosa Isela Madrid eh, Terminando eh, y el titular era el profesor Francisco Gómez Jara Entonces había, él ya tenía una necesidad Inclusive uno de nuestros digamos partes teóricas Es eh, el, la sociología de la prostitución ...donde empieza a pensar la, la, el trabajo sexual desde otra, desde otra forma... Eh, ...estos compañeros al ver las necesidades pregu se preguntan... ¿no? ...que si solo, solo iban a hacer esa, ese trabajo sociológico... Esa, ...ver como sociólogos y plasmarlo en el papel... las ...un grupo decide que no es suficiente... ...que hay que hacer algo, eh, hay que accionar... ...y eh, pues de eso se fueron diluyendo con el tiempo... Y solo eh, quedaron, digamos, ahorita los que son la, la cabeza de Brigada Callejera, Elvira, Jaime y Rosa.
2: Y de la fecha en la que empezó a trabajar Brigada Callejera, ¿qué avances podríamos estar contando eh, sobre las condiciones o lo que han ido impulsando ustedes en materia de trabajo sexual?
10: Bueno, eh, se ha echado atrás, por ejemplo, los controles sanitarios, que no sirven de nada, eh, lo único que hacen es eh, justo aumentar la, eh, la corrupción eh, y eh, vulnerar a las compañeras económicamente.
8: Cuéntanos un poco, eh, digamos, para hacer el paréntesis, sí. ¿en qué consisten este tipo de controles?
10: Ah, bueno, eh, el Estado dice que eh, para ejercer el trabajo sexual tienes que tener una tarjeta donde estén tus estudios de, eh, de salud. Eh, incluyendo infecciones de transmisión sexual, eh, datos generales. ¿Esto qué implica? Bueno, eh, que yo como médico o médica, eh, me das una, una lana y yo pongo que tú estás bien. Claro, corrupción. Y, y entonces puedo este, puede seguir trabajando, pero mi salud, como trabajadora sexual, sigue mermándose, además de mi bolsillo. Eh, entonces, por eso los controles sanitarios no son la opción. Nosotros, nosotros como brigada estamos por la concientización de la salud. Entonces no es lo mismo que yo te, esté consciente de mi cuerpo y asista al médico a que me obliguen y aún así eh, pues tener que pagar una cuota. Además de que se ha dado que con estos controles sanitarios el Estado te manda con clínicas particulares que generalmente tienen que ver con la familia. Okay. Entonces eh, es toda esta... Eh, sistema, es todo un sistema de corrupción dentro de la legalidad, digamos.
2: Y en una situación en un país eh, altamente machista, con unas prácticas o al menos una moral eh, que es doble cara, Ricardo, eh, me gustaría, parecería obvia la pregunta, pero explicarle al auditorio por qué las trabajadoras sexuales, los trabajadores sexuales también, son sujetos de derechos, ¿no? Porque habría personas que dirían, no, esa es su elección y es de alto riesgo lo que están haciendo, entonces, como si no fueran sujetos de derecho.
10: Creo que le acabas de dar el clavo con esa definición, creer que no son sujetos de derecho. Entonces, tiene que ver más con, precisamente con la doble moral de lo que yo puedo elegir en mi cuerpo y, no del, eh, y lo que otros quieren que yo elija con mi cuerpo. Entonces, en ese sentido, pues todos tenemos derecho, no solo las trabajadoras sexuales. Nosotros eh, apoyamos este grupo, pero todos en general tenemos derechos.
2: Estamos platicando con Ricardo Guerrero, él es miembro de Brigada Callejera. ¿Y qué les parece si escuchamos un audio que grabamos precisamente aquí en Resistencia Modulada con Cassandra Guaso? Ella también es activista trans y también trabajadora sexual y ella nos habla un poco de su experiencia. Recuerden que ustedes pueden participar en esta vía hertziana de las ondas en un micrófono público a través de arroba R Facebook Resistencia Modulada o también a través de nuestras líneas telefónicas. Resistencia modulada.
11: Trabajo sexual es cuando lo haces tú independientemente, sin ningún tipo de
10: lenón o algún tipo de trata, ¿no? Y la prostitución es eso. Cuando te obligan a hacer trabajo sexual o en su derivado, o te obligan a tener relaciones sexuales con otras personas, pero teniendo un, pues, en esta se llama Ajá. así, ...en la cuestión de la población trans te orillan a llegar al trabajo sexual... ...porque no te brindan como oportunidades para poder este emplearte en otras cosas. ¿no?
2: Resistencia modulada.
8: Y bueno, ahí escuchamos eh, la definición eh, para ella de lo que significa trabajo sexual... ...y la diferencia que hay entre prostitución u otro tipo de eh, digamos de formas de llamar a, al trabajo sexual. Es bien importante recalcarlo, Ricardo, porque justamente eh, al denominar nosotros el trabajo sexual, estamos diciendo explícitamente que es un trabajo, que se requieren derechos, que se requieren también eh, digamos cuidados por parte del Estado y todo lo que Brigada Callejera está buscando paso a paso.
10: Sí, eh. Pues el cómo nos, nos nombramos está como todo el universo de cosas. Entonces, nosotros, eh, nosotras, no hablamos de eh, prostitución, no hablamos de sexoservidoras, hablamos de trabajadoras sexuales. ¿Esto qué implica, eh, digamos, en términos lingüísticos? Bueno, que es una persona la que está haciendo una labor, no eh, un algo que puedes, del cual te puede servir. Entonces, en ese término de, eh, de trabajadoras sexuales, ...pues estamos reconociendo que es una persona... ...la que está ofreciendo servicios... ...aunque estos sean... Eh, ...obviamente con los genitales.
2: Ricardo, ¿y qué opinas por ejemplo... ...que desde algunas posturas... ...se sugiere que la legalización... ...o la regularización... ...y por ende también... ...el ganar un terreno... ...en, de, en términos de derechos humanos... ...para el trabajo sexual... ...no elimina... ...el estigma social de las mujeres... ...en el trabajo sexual, es decir que no se está realmente transformando nada, sino que solo se está legalizando o perpetuando ese tipo de violencias.
10: Es ambigua la... la, la más bien, por eso es nuestro trabajo. Uh -huh. O sea, nuestro trabajo tiene dos vertientes. Una es por la vía de la legalización del trabajo sexual, pero también por la concientización de las compañeras trabajadoras sexuales. Entonces, eh, en tanto ellas se vayan... Eh, autodenominando o eh, tomando conciencia de, de lo que están realizando, se van dignificando. Y entonces sí es un, un proceso a la par. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, en el, en, hoy en, el, en la Ciudad de México, antes y después de que se les haya otorgado eh, la licencia de trabajadoras no asalariadas. Uh -huh. No es lo mismo eh, pres, eh, estar eh, en esta imbo social de estoy parada en la calle ofreciendo servicios sexuales a... Una, una, un amparo que me dice que ya soy una trabajadora y que tengo derecho no solo a estar parada, sino a buscar ma, eh, ampliar mis derechos eh, laborales eh, dentro de ese, ese espacio donde estoy laborando.
2: Eso que estás diciendo es muy importante. A ver, enumeremos un poco estos logros que, si se pueden llamar así, se han realizado. Entonces mencionabas una licencia de trabajadoras sexuales, el derecho a permanecer en la vía para realizar este trabajo, ¿qué otras cosas podríamos compartir? ah Bueno,
10: eh, comenzaba también eh, eh, fundamentalmente eh, en toda la República Mexicana, bueno, estamos en contra del él, eh, este, ay, se me fue la palabra, con el sanitario, el, el, el control, el control sanitario, sanitario, que también estaba en, eh, en lo que era el Distrito Federal, también se echó para atrás, eh, también en Tapachula, Chiapas, eh, y en otros estados eh, también se, ha, se, ha, se está luchando para que el control sanitario deje de existir como una obligación para ejercer el trabajo sexual. Eh, bueno, eh, fuimos la primera organización civil que realizó pruebas de detección rápidas en la calle, un poco contrarrestando el tiempo que el Estado se tardaba en diagnosticar a, a las personas, que luego ni las diagnosticaba bien. Eh, pues esta, esta parte... Eh, de la concientización del trabajo sexual, creo que también es un logro en, en términos teóricos, y de concientización y de derechos humanos para las compañeras trabajadoras sexuales. Y, y pues, el, el podría hablar del como un logro histórico, pues, sí, el, el reconocimiento del eh, trabajo eh, sexual como un, un trabajo más.
8: Ahora, eh, ustedes trabajan principalmente en la Ciudad de México, o aquí iniciaron... Por, por lo que tú nos comentas, pero hacia dónde eh, se está expandiendo brigada callejera porque pues sabemos que andan bien movidos y bien movidas y hay espacios donde se requiere muchísima atención, hay focos rojos, hay más vulnerabilidad como por ejemplo en la frontera no pienso en, en lo que nos platicas que, que están trabajando en tapachula, etcétera. Eh, de qué manera eh, detectan esos puntos y comienzan a trabajar en esos espacios?
10: Bueno, eh, Brigada Callejera pertenece a la Red Nacional del Trabajo Sexual, eh, que tiene incidencia en 28 estados de la República. Esto, eh, pensemos que también muchas de las trabajadoras sexuales van de un lado a otro. Entonces, esto permite eh, correr la voz del trabajo solidario que hace Brigada Callejera con las trabajadoras sexuales. Entonces, eso es como el, el cómo nos vamos difundiendo y difuminando en todas las políticas pública, públicas que hay en torno de las trabajadoras sexuales. Por, eh, porque la, la compañera que eh, llega al, a, a la Ciudad de México nos conoce y se va, por ejemplo, a, a Puebla y entonces a sus compañeras les habla del trabajo que hacemos y entonces hay una vinculación desde ellas y ya entramos en, eh, compartimos en, eh, el trabajo de Brigada Callejera. Entonces así es como se ha ido eh, expandiendo eh, las eh, la solidaridad en, claro. los en toda la República Mexicana.
8: Una red de apoyo, ¿no?, de uh -huh. apoyo mutuo entre, no solamente la organización, sino entre las mismas trabajadoras Ajá. también.
10: Y, eh, bueno, ahorita tenemos un proyecto en, que acaba de cumplir un año en Tapachula, Chiapas, donde comenzamos eh, precisamente a trabajar con trabajadoras sexuales, pero muchas de ellas eran migrantes. Entonces, esto también las hace vulnerables, ¿no? Entonces, y si, se hace todo un trabajo de... Eh, de las compañeras que ya llevan bastante tiempo Pues del registrarlas eh, la, la nacionalidad Y eh, porque si no tienen nacionalidad No tienen no tienen opción de, de salud Por ejemplo claro. uh -huh. Entonces eh, hay que hacer todo un trabajo Pues bastante amplio para tener solo el derecho a la salud, por ejemplo.
2: Acá en Twitter nos comenta la doctora Astrid, dice, resistencia modulada, yo también pienso que el trabajo sexual debe estar regulado con todo y seguro médico. El problema es que ni a los médicos o médicas les dan seguro médico, así es que hay que exigir el seguro para todo trabajador y trabajadora. Muchísimas gracias por sus comentarios, seguimos recibiéndolos en arroba modulada, Facebook resistencia modulada. Ricardo, eh, ¿cuáles dirías que son los pendientes urgentes en esta materia por los que está trabajando brigada callejera?
10: Derogar, es que no recuerdo el, el, el artículo específico donde se habla del enocinio. Uh -huh. eh, este artículo lo que no deja que eh, las compañeras se puedan organizar en cooperativas. Entonces, eh, si intentan organizarse, la que esté como a, a la cabeza uh -huh. eh, va, va a la cárcel por la, la ley de trata y eh, por el delito del enocinio. Entonces, no les permite organizarse. La misma ley eh, no les permite organizarse en diferentes núcleos que les podría permitir una mejor relación con su entorno eh, laboral. Ese es como uno de los fundamentales. Y bueno, seguir en, en la lucha con, por el derecho a la salud, a la vivienda eh, y pues eh, la intención de formar sindicatos ¿no? para poder eh, laboralmente hacer este frente y bueno si me permiten un poco eh, del comentario de la doctora justo claro. es eso no eh, cuando ya hablamos de trabajo trabajo sexual ya ya no hablamos de prostitutas y entonces hay que ayudarlas ya no hablamos de sexoservidoras y hay que eh, salvarlas entonces por ejemplo esta doctora ya está viendo que hay una necesidad laboral de todos, ¿no? no solo no solo del sector de las trabajadoras sexuales, sino más bien eh, el hecho de ser trabajadores pues nos hermana en toda, en muchas formas ¿no? claro. para exigir derechos como trabajadores en general, no no en específico.
2: Y qué actividades van a tener también eh, próximamente sabemos que en el marco del 8M seguro andarán bastante atareadas, pero eh, dónde podemos también consultar otras actividades de brigada callejera.
10: Bueno, estas eh, actividades pues las realizamos en, en, en la oficina, eh, oficina cliniquita este, de...
2: Y todo. Y todo de, de
10: Brigada Callejera, en, en, en la calle Corregidora 115, Departamento 204. Ahí tenemos nuestro universo. Y eh, generalmente estos eventos eh, son más eh, íntimos, puesto que se trata de, eh, de reconocernos, de dignificarnos. Entonces... Eh, es importante eh, sabernos juntas, por eso es este, ahí, ahí es donde vamos a concentrar como el, los eventos.
8: Muy bien. Y pues, a acompañar, perdón Natalia, ¿Sí? a, a, año con año, el primero de marzo salen a, a marchar, de mayo, perdón, eh, por un trabajo sexual. Digno y por la lucha de los derechos humanos también.
10: De las trabajadoras. Así es.
8: Sexuales. Ricardo
2: Guerrero de Brigada Callejera, muchísimas gracias por estar en resistencia continua y por venir acá también a esta esta noche.
10: No, pues Muchas gracias por la invitación.
6: Bueno, esta marcha la llevamos a cabo durante 15 años. Es por la
12: lucha de los derechos de las trabajadoras sexuales, a donde ya se reconoció el trabajo como un trabajo no asalariado. Lo que queremos que el gobierno derogue el artículo 24, fracción séptima, de la ley de cultura, cultura cívica, a donde los legisladores no han puesto su empeño a que salga en la Gaceta Oficial y que ya esté pues reconocido como en otros estados de la
6: República. El caso es ahorita que de Coahuila. Que, ya... ¡Que la lucha sigue!
13: ¡No nos vamos a dejar.
2: resistencia modulada
1: Resistencia Modulada
2: Cuando el periodismo se vuelve los ojos, pero también los oídos de la sociedad, la queremos escuchar acá en la Resistencia. Y por ello, Resistencia Modulada tiene un espacio de coproducción y colaboración con periodistas de a pie, desde pie de página, donde ellos, realizando periodismo de largo aliento, también realizan unas coberturas y un contenido que se convierte en Sonoro Money para poderlo compartir con todo el auditorio. Y hoy estamos pues muy contentos de estar celebrando una emisión más donde se estrena una serie y también conmemorando cinco meses ya de que pasó el sismo acá en la Ciudad de México, pero que por supuesto también afectó otros estados de la República Mexicana del 19S. Y para ello pues, está con nosotros de periodistas de a pie Arturo Contreras y Fernando Santillán. Bienvenidos.
14: Hola, muchas gracias, buenas noches
8: no, gracias a ustedes por acompañarnos ustedes
2: ya han escuchado la voz de Arturo en algunas de las cápsulas anteriores que hemos también grabado por acá y para que conozcan más de él bueno, él es periodista, un periodista en busca de nuevas maneras de contar historias y así dar un servicio a la ciudadanía crowdsourcing, datos y nuevos medios
8: crónica y narrativa además de redes sociales y Fernando
15: Hola, muy buenas noches, gracias. Por Hola Fernando,
8: cuéntanos, tú eres responsable del área de comunicación de la red de periodistas de a pie.
15: Eh, sí, bueno, <risas> estamos colaborando, la verdad es que es un equipo, Arturo forma parte de ese equipo, ahí en pie de página y bueno, es un proceso de colaboración, ¿no? Soy responsable de esa parte, pero bueno.
2: Hoy vamos a estrenar la serie Los Olvidados del Sismo a cinco meses del sismo del 19 de septiembre y en una circunstancia donde pues aún hay miles de familias que no pueden regresar a una casa y es ahora cuando la ayuda de la sociedad civil merma y que también la asistencia del gobierno debería mostrarse. Sin embargo, aún quedan muchas zonas sin atender. Para ustedes, ¿cómo fue el delinear, el cómo iban a tratar la cobertura del de sismo, porque también se vuelve muy complicado, ¿no? En un momento en donde hay tanta información, ¿cómo deciden qué cubrir?
14: Pues ahora con el sismo fue, fue un poco gracioso, ¿no? Porque unas semanas antes ya había habido otro, otro sismo, entonces nosotros desarrollamos como un plan de cobertura de emergencia, ¿no? Como para ese tipo de cosas. Así, ¿Qué hacemos si tiembla, además de salir a la calle y no quedarte en una zona que se pueda caer, sino... ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para, como un equipo pequeño que somos, organizarnos para dar cobertura a este tipo de cosas, no? Entonces, eso nos dio como un colchón antes del 19 de septiembre como para poder salir a las calles y hacer unas cosas mejores, no? Uh, como comentaba Fer, desde el 19 nosotros les, estamos, les hemos estado dando seguimiento al tema. Entonces, pues bueno, pasó la contingencia, sacamos un par de cosas, abrimos un, un espacio ahí en la página en donde se pueden leer un montón de crónicas y dijimos bueno y ahora qué sigue ¿no? entonces qué sigue para la gente qué sigue pues para, para los que los que se quedan y se van invisibilizando poco a poco no entonces empezamos como con la idea de, de contar a los desplazados no a la gente que no puede regresar a sus casas a la gente que, que tiene que vivir todavía en campamentos ¿no? aunque el gobierno diga que ya no existen y, y nos fuimos dando cuenta que no existían los grandes campamentos como los del 85 que estaban en las calles cerradas, ¿no? Con un montón de carpas y demás, sino que más bien eran como campamentos pequeñitos afuera de las casas de cada persona, ¿no? Que, en las que se quedaban para pasar la noche, para cuidar que no les este madrugaran las, las cosas de la casa o que... ...o que se metieran al terreno y les invadieran... ...y de repente pues por eso ya no pudieron recuperar... ...sus casas y demás cosas, ¿no? Y fue a medida de ir hablando con la gente... ...que, que nos dimos cuenta que... ...que pues estaban olvidados por el gobierno, ¿no? Tanto federal como local... Y que, ...y que poco a poco ellos como ciudadanos... ...se fueron entretejiendo y fueron... ...echándose la mano y se fueron conociendo... ...y fueron pues poniendo como las redes... ...y, y creando apoyo entre ellos... ...como para lograr salir de eso, ¿no?
15: Sí, bueno pues fuimos dando cuenta de cómo eh, lo, lo, pues los damnificados encontraron la manera en, eh, de lo que les había sucedido para encontrar una respuesta a sus problemas. Porque no, el, el gobierno no les estaba dando una respuesta y a la fecha pues les, no, les, no les da una respuesta y no les da claridad de hacia dónde van. Entonces conforme nosotros, eh, pues recabando estos testimonios y este trabajo de ellos, pues nos encontramos que no solamente... Eh, eh, lo, los padrones que había hecho el gobierno estaban bien hechos, ¿no? nos encontramos con que Olivia eh, Morales que es eh, no. eh, eh, está haciendo el censo porque el censo del gobierno no funciona y entonces nos, nos empezamos a dar, a dar cuenta de las fallas que existen claro. eh, eh, en, en la información para ellos entonces ellos están en la indefensión total
8: Ahora, ¿cómo, ¿cómo comienzan esta investigación? Una, porque pues es, el sismo es algo que afectó a todos emocionalmente, a lo mejor no perdimos nuestra casa, pero a todos nos, nos tocó. Eh, y otra es que abarca muchas partes, de, por lo menos de, de, del, del país, pero también de la ciudad ¿no? de México. Entonces, eh, ¿cómo fueron ustedes como equipo movilizando para sacar un digamos un mapeo de lo que está sucediendo todavía con estos casos.
14: Pues, pues mucho fue de hablar con la gente, ¿no? Y de no perder el contacto, o sea, y de, y de quedarse en eso, ¿no? Y, y no irse como por la, por la agenda de los medios tradicionales, ¿no? Que se van como ah dónde están los recursos y sí este dijeron anunciaron Mancera en su corte diario matutino de avances del sismo esto y esto y esto, ¿no? Y, y pues pues nada, ¿no? Echar un ojo a la calle y o pasar por Tlalpan y decir, pues ahí sigue habiendo gente, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con esta gente? O se me acuerdo mucho que, que un poco la idea de estos programas y de este especial salió antes de Navidad, ¿no? Pero pues bueno, los, los tiempos periodísticos ya no dieron y, y y la idea era esa, ¿no? O sea, toda esta gente, ¿dónde va a pasar Navidad, no? este ¿Cómo le van a hacer y dónde están y dónde siguen? Entonces, pues pues yo creo que eso, ¿no? Más bien fijarse en la gente en, en, y no en los, en los gobiernos, en los gobernantes, ¿no? Sí, yo creo que era,
15: encontramos la voz, la voz de lo que quieren hacer que no existe, o quieren cerrar y decir, bueno, ya terminó, pero la verdad es que no. O sea, cuando entramos a la Colonia del Mar, tú puedes ver el rastro de, de, del, del terremoto, de lo que sucedió y lo ha aconteci lo lo acontecido, y de lo que siguen viviendo las familias, ¿no? Y como ellos han, a partir de la organización, ellos han podido consolidarse en, ese, en lo que es la colonia del mar uh -huh. y poder generar esa presión para, para, pues para buscar la reconstrucción de sus casas.
2: Ustedes son periodistas y bueno, pues por supuesto que hay toda una serie de metodología para conseguir la información, para procesarla, para comunicarla también a la sociedad. Pienso en también qué tanto esto fue necesario en esos momentos en donde la información que estaba circulando requería ser verificada? Es decir, la gente estaba ávida de información, pero no siempre lograba circular una de fuentes fidedignas. Desde el periodismo, ¿cómo le hicieron? O sea, para poder hacer una cobertura, eh, digamos, lo más pues, real posible.
15: Bueno, yo creo que es un tema de equipo, ¿no? O sea, es un tema de, del equipo, las juntas y ver, ¿no? El panorama y analizar. Entonces, creo que entre todas las cabezas de pie de página y de todo el equipo de periodistas de pie, pues puedes vislumbrar, ¿no? eh, El escenario y no dejarte justamente lo que decía Arturo, dejarte llevar por, por, por la voz del, del gobierno, ¿no? Que es la que todos están cubriendo.
2: ¿Pero no se toparon en algún momento con una información que fuera como extraña y les haya causado bronca ahí al momento de estar haciendo coberturas, Arturo?
14: Pues en el momento del sismo, sí, digo, todo es un caos, ¿no? Y, y eso, pero pero pues yo creo que uno se plantea en el lugar en el que está y dice, voy a cubrir y voy a estar aquí y voy a hacer lo que sé hacer, ¿no? Que es como contar lo que pasa, verificarlo, preguntarle a la gente si es cierto, confirmar mi dato y, y, y mandar eso, ¿no? Y, ¿no? y no no dejarme, o sea, y si me llega una información, pues, pues bueno, pues checarla, ¿no? En las escuelas, creo que en todas las escuelas, a uno como periodista le dicen, ¿no? Si tu mamá te dice que te quiere... Ve y chécalo con dos fuentes ¿No? Entonces pues, pues era eso ¿No? Este No dejarse ir, nada más
2: Pienso también en que Ustedes son, además de periodistas Muy jóvenes, ¿cómo los marcó personalmente Esta cobertura?
14: Híjole, no sé a mí, a...
2: Toma <risa> pues aire Y lo es, piensa
14: Es, es algo yo, yo hago periodismo porque me mueve el corazón ¿no? y porque me, me encanta que la gente me cuente sus cosas y poder contarlas y hacer que a otras personas también se les mueva el corazón con eso no porque creo que la realidad es como muy compleja y, y muy gacha a veces, ¿no? por no decirle más feo entonces pues hay historias que se tienen que contar y pues con esto del sismo yo creo que me dejé tocar mucho como por, por la organización de la gente ¿no? y pues como yo creo que como muchos ciudadanos que, que nos asombramos ante... Ante la, la pasividad del gobierno y ante su incapacidad y ante su fantasma que está ahí, ¿no? Como diciendo, ah, sí, aquí estamos cuando... Pues nada, ¿no? Entonces, recuerdo todo, cuando cuando íbamos a las marchas de, de los de los afectados, de los damnificados de del sismo, hacen un pase de lista, ¿no? Con las colonias que... Que todavía se encuentran amplificadas entonces dicen Colonia del Mar y gritan presente, ¿no? Multifamiliar Tlalpan, presente, y así gritan todas las calles, yo cuando escucho eso se me pone la piel chinita, ¿no? Y digo, hay gente que está allá afuera, que está luchando, que está echándole muchas ganas, aunque se les cayó la casa y como no tiene nada, pues esta es una historia digna de contarse, ¿no? Y que otras personas tienen que saber, entonces pues pues si esta es mi chamba y la disfruto montones, pues, pues adelante, ¿no?
15: Yo me encontré con un sentimiento de enojo, de ira, ¿no? uh -huh. pero también me encontré con un sentimiento de esperanzador, ¿no? en el sentido de, de verlos echarse la mano. ¿no? Y eso eso se tiene que contar, porque esa es la fuerza que mueve todo. O sea, porque es, 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 esa comunidad que ellos han hecho es, pues es la fuerza. no A mí eso me mueve muchísimo, contar esas historias.
8: Ahora, ¿pasó algo algo en el sismo...? Que, que llama la atención, que es toda la sociedad civil de repente está ayudando, ese día nadie tuvo hambre, mucha gente, salimos, ayudamos, pero va pasando el tiempo y pareciera que se nos va olvidando, entre comillas, ¿no? porque como ustedes mencionan, pasas por la Colonia del Mar, pasas aquí atrás de Radio UNAM y siguen los edificios este, eh, cayéndose a pedazos. Entonces, esta parte del periodismo creo que, que hay que resaltarla, ¿no? Que es crear esta memoria también, ¿no? Que no se olvide nada más. Pasaron cinco meses apenas y hay mucha gente que ya está en otro, en otro canal, en otro mood, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo el periodismo que ustedes hacen tiene ese, ese objetivo también? Eh, ¿Ustedes cómo lo miran desde ese enfoque de recabar la memoria, de permanecer?
15: Yo creo que el periodismo es eso. El periodismo uh -huh. es la memoria de la sociedad. ¿No? Eh, porque si no hay, no hay alguien que esté contando esas historias eh, se, se, se quedan ¿no? en el olvido se pierden se pierden y se, y se forma una ausencia y esa ausencia genera es, eh, genera que seamos cada vez más individuales que no haya empatía por el otro porque no nos encontramos no nos vemos ¿no? nos hemos dejado de ver creo que
14: es muy importante el periodismo como memoria pues sí, y creo que es un poco lo que intentamos hacer desde pie de página, ¿no? No solo con el sismo, no solo con, con todas las otras series que hemos ido sacando. Pues la idea es llenar esos vacíos que nadie cuenta, ¿no? Y que, y que si no se cuentan, no se, se olvidan. Hay una frase, no sé si es lingüística o aquí, yo aquí balconeándome, este, ¿no? que, que dice que lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces, pues, pues no hay que dejar que esas cosas no existan y se pierdan.
2: A partir de la investigación que ustedes realizaron titulada Los Olvidados del Sismo ¿Qué pendientes son los que ubican más urgente a raíz de este acontecimiento y a cinco meses de distancia?
14: Pues primero que se acabe el censo no. Este El censo, como decía Fer, está incompleto uh, El gobierno con todo su aparato burocrático es incapaz de, de lograr terminarlo sin embargo, sale una maestra de la Escuela Nacional de Antropología e Historia con un puñado de alumnos, que la, mayor, la mayoría son sus becarios o, o están librando servicio social. Y ahí van, ¿no? Y, y tienen un avance impresionante. Y ellos van a las colonias y se meten y, y sacan sus cuestionarios y están con la gente. Yo creo que ese es uno. El otro es, pues, ahorita, desatorar la discusión que, se, que salió entre, entre la, la, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y... Y el gobierno central, ¿no?, con la Comisión para la Reconstrucción, que pues Leónel Luna y otros dos diputados estaban diciendo, no, 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 nosotros vamos a controlar el, los recursos, y entonces salió el gobierno a decir, no, espérate, ¿cómo que tú vas a controlar los recursos, no?, si son, este, son millones, este, no, pues espérate, ¿no?, de repente salieron unos, unos documentos filtrados que nadie pudo comprobar su veracidad, en los cuales decían que esos, ese dinero para el sismo ya se estaba usando para comprar mochilas, laptops y tabletas ¿no? electrónicas para repartir a la población, pero son para reconstruir, que es algo que yo sigo sin entender. Entonces, pues bueno, renuncia el, el comisionado para la reconstrucción Becerra, eso fue hace dos, tres semanas ya. Y ahorita están parados, ¿no? Y, y la gente no sabe nada, ¿no? O sea, no saben qué va a pasar. los La mayoría de los damnificados están en contra de, de las soluciones que, que propone el gobierno, que son redensificación y créditos, ¿no? La redensificación es esta onda de que, ok, vamos a... Para reconstruir tu casa, pues necesitamos dinero, pero como no podemos hacer aparecer dinero de la nada, porque no tenemos recursos, recursos suficientes, dice el gobierno, lo que vamos a hacer es que vamos a reconstruir tu edificio. Y en vez de construir cinco departamentos, vamos a construir ocho. Entonces, esos otros tres extras los vamos a vender y con esos vamos a pagar el crédito, ¿no? Entonces, la gente no se quiere volver a endeudar, ¿no? Pues ya, ya, ya pasaron 10, 20 años para, para construir sus casas, para hacer su patrimonio. Y, y definitivamente no quieren vivir en una casa más chiquita de la que tenían, ¿no? Entonces, ya habían empezado a tener diálogos con, con Becerra, el, el, el que renunció, pero pues bueno, ahora viene esta ruptura y ya nadie sabe qué hacer, ¿no? Y ahí está el dinero parado y están ellos esperando en la calle, ¿no? Como han estado todos estos meses. No hay que
15: dejar de lado a las personas de la tercera edad como en la colonia del mar, que justamente ellos no están ni sujetos de crédito y pueden perder su casa, pero también pueden perder su terreno. Y es porque, eh, como dice el señor Juan, que es uno de los eh, entrevistados, eh, hicieron un estudio eh, sumero, el, el estado dice, ya terminé, y pues eso no es cierto, entonces tienen que entrar otras instituciones. Entonces también ellos es, es, hay un problema con ellos. ¿no?
8: Sí, es decir, eh, personas que ya son vulnerables, pasa este hecho del sismo y se refleja todavía más la ineficiencia del gobierno, la burocracia también, que no cumple su papel, que nada más atora las cosas y que pues como ustedes dicen, tienen a la gente ahí, ¿no? Sin casa, sin techo, sin dónde, sin dónde dormir, sin dónde estar, sin poder recuperar las cosas que tenían.
15: Mauricio Toledo y Jorge Romero son los otros dos invitados.
8: Gracias. Sí, así es, pues eh, Natalia, ¿qué te parece si vamos a escuchar uh, la primera entrega de Los Olvidados del Sismo, un trabajo de periodistas de a pie en Mancuerna con Resistencia Modulada?
2: Y volvemos a despedir eh, con sus colaboradores y creadores de esta investigación y además de decirles en dónde pueden encontrar el trabajo completo. Periodistas de a pie y resistencia resistencia modulada presentan, presentan...
11: Los olvidados del sismo, uno de tres. Hoy, sin casa y sin atención.
16: Hoy, a 120 días del sismo, no hemos podido regresar a nuestros hogares... Seguimos en las calles, en albergues,
4: en campamentos sostenidos gracias a la eterna solidaridad de la sociedad civil. Diviendas,
9: sí, créditos no, sí
17: créditos no. sí, créditos no, no queremos ser
5: luchados. Lo que se oye es el pronunciamiento hecho por uno de los miles de damnificados del 19 de septiembre, cuatro meses después de la catástrofe.
14: Unas 50 personas están al pie del antiguo Palacio de Gobierno de la Ciudad de México.
5: Su reclamo se escucha en toda la plancha del Zócalo. Que el gobierno atienda a los afectados cabalmente. Que se les entregue ayuda para que puedan regresar a su hogar.
11: A pesar de que ya existe un programa, una ley y una comisión para la reconstrucción de la Ciudad de México, muchas personas aún no tienen claro qué pasará con su patrimonio.
9: Las aguas y los
5: canales que rodean la Reserva Ecológica de Suchimilco lo convierten en un espejismo cercado por la ciudad. Entre sus chinampas, lo mismo se levantan casas de concreto que cabañas de madera, milpas e invernaderos con legumbres. La diferencia entre lo urbano y lo rural se disuelve y mezcla.
11: Aquí, en San Gregorio, Tlapulco, hay parajes donde no llegan los automóviles. Las bicicletas y las balsas son el medio de transporte. Tal vez por eso, Aún quedan decenas de familias que parecen ser invisibles a la atención gubernamental.
18: A cuatro meses de, del sismo yo no he visto en serio un apoyo completamente que diga ah, pues va,
5: órale, ¿no?
14: Soledad habla rodeada por los tabiques de hormigón de lo que alguna vez fue su casa.
5: Ella misma los recogió después de que se vinieran todos abajo y los guardó con la esperanza de volver a usarlos para la reconstrucción de su vivienda.
14: Al fondo,
11: hay una pequeña cabaña de láminas de madera como de 6 por 3 metros. Ahí vive uno de sus hijos con su familia. Y ahora, también ella.
5: De acuerdo con la Ley para la Reconstrucción, para que Soledad tenga acceso a algún tipo de apoyo, su terreno debe aparecer en la plataforma CDMX, un mapa en el que, supuestamente, aparecen todos los inmuebles dañados de la capital.
14: También están los dictámenes que los directores responsables de obra emiten sobre los edificios que han visitado, pero no el suyo.
18: Lo que yo quisiera saber, si sí, sí nos van a ayudar, aunque vivamos en zona chinampera, o si no, que de una vez nos digan. O sea, pero que no nos traigan como para allá y para acá. Pero no hay nadie que haya venido a tu casa a que me diga si sí se va a poder, no se va a poder. Que yo sepa, ni siquiera tampoco ha venido aquí Protección Civil conmigo. Nunca se ha acercado.
11: Como la de ella, muchas de las casas de sus vecinos tampoco aparecen ni han sido visitadas.
5: A pesar de que el Gobierno, a través de la Procuraduría de Desarrollo Social, ha dicho que la ayuda llegará a todos, Soledad sigue esperando.
14: No te pierdas nuestra siguiente entrega: el Censo Ciudadano. Consulta la investigación completa en piedepágina.mx. Con información de pie de página.
5: Guión Arturo Contreras y Teresa Juárez Voces Diana Nolan
1: Héctor Mena Arturo Contreras
5: Controles técnicos Rafael Alvarado
1: Resistencia Modulada
2: Esa fue la primera entrega de Los Olvidados del Sismo, una nueva serie de Pie de Página, periodistas de a pie y resistencia modulada. Les invitamos a que escuchen su retransmisión el jueves. Y volvemos rápidamente para despedirnos de Artura, Arturo Contreras y de Fernando Santillán. Díganos en dónde podemos encontrar más información sobre esta investigación y, por supuesto, el reportaje completo.
15: Bueno, pueden eh, encontrarlo en piedepagina.mx, en especiales en cobertura mx. Eh, y bueno, en de de Pie también nos pueden encontrar.
2: Muchas gracias por haber venido a este estreno Y recuerde Resistencia Que va a estar cada semana Estrenándose una de las Tres cápsulas, entonces esta semana Nos vamos con la primera y así consecutivamente Y posteriormente se encuentran Todas en la página pie página.mx. Sigamos en Resistencia, Mónica Sorrosa Ya nos vamos y damos paso a Derretina Así
8: es, muchas gracias Natalia Luna Esto es Resistencia Mudada De aquí a las 12 de la noche
0: Resistencia modulada
5: 2018.
0: 200 años del nacimiento de Guillermo Prieto
6: Yo cuando sea grande quiero ser como Guillermo Prieto ¿Qué tienen? Que eran periodistas, tinterillos, pasantes de abogado, pequeños comerciantes, periodistas Y, y la Patriz primero, tenía una, una entrega ...a la nación sin esperar nada a cambio... ...Prieto acompaña a Juárez... ...lo salva en Guadalajara... ...cuando la guerra de reforma... ...pero sigue haciendo periódicos en cada lugar que llega... ...siendo haciendo canciones satíricas... ...eran así, son entrañables... ...son la entrega... ...son la reivindicación... ...de una palabra quemada por la demagogia... ...la palabra patria.
5: Paco Ignacio Taibo II... ...escritor y periodista... ...Guillermo
19: Prieto... 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
11: Ojo, agua, luz, viento, tierra Tú Elementos que se bañan de folk Música barroca Aires del Renacimiento Jazz y Rock Alista tu maleta de viaje Y conoce a Saena el lugar donde viajan todas las aves. Viernes 9 de marzo a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Sé parte de Intersecciones, el punto de encuentro entre varias coordenadas musicales. Todo México se está pasando a la izquierda. El PT
1: te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado. México se define entre ir hacia atrás o ir hacia adelante. Entre movernos por el enojo que destruye o ser motivados por la experiencia que construye. Ir hacia atrás es cancelar la educación de calidad. Ir hacia adelante es hacer del conocimiento nuestra fuerza. Ir hacia atrás es perdonar a los criminales. Ir hacia adelante es aplicar la ley a los delincuentes. Ser potencia es más que un deseo, es trabajar para que cada familia cumpla sus sueños. El camino es hacia adelante, lo mejor está por
3: venir. Una crítica a los sistemas de producción económicos y políticos. Hasta el 18 de marzo. Invitan el Museo Universitario del Chopo y Radio UNAM. Experiencia Sonora.
21: El INE vigila e investiga que se haga buen uso del dinero utilizado por los contendientes para que no excedan el tope de gatos previamente definido para cada elección.
8: Para garantizar la equidad, las quejas son atendidas por el INE,
20: quien las investiga y envía para su resolución al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme a la ley.
18: El INE sanciona en caso de encontrar irregularidades,
20: tanto en las quejas como en la fiscalización.
6: Los inconformes pueden acudir al tribunal, quien resuelve en definitiva. Voto libre. INE. Yo prometo. En mis primeros meses de gobierno, He generar empleo para pueblo los pueblo, en cada por mierden. casa, para atender, en mis primeros meses de gobierno, generar empleo para los jóvenes que no
1: tienen.
5: Es momento que los políticos guarden silencio
10: y hablen los ciudadanos.
5: Nuestras propuestas nacen al escucharte a ti.
4: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano.
19: Donde mora la libertad, allí está mi patria. Benjamin Franklin Radio UNAM
0: Resistencia modulada
1: Toma un lugar. Aquí hemos venido a observar con los oídos. La imagen no es una idea fija. Se ajusta a todas las visiones y todos los géneros. Miremos y discutamos. De retinas. Un horizonte sonoro para vivir el cine. De Retinas. No quiero eso, no quiero el
22: Mi nombre es Rafael Paz y vamos a estar hablando de cine hasta las 11 de la noche Ya la próxima semana regresamos a nuestro horario regular de las 9 de la noche Todos los martes en Resistencia Mulada. Jorge, no hagas corajes Perdón, Rafael, es que no me, no me acomodo a este horario Bueno, bueno, pero ya hoy entregaron los premios del Ficunán, ¿Sabes sí. quién ganó, Jorge? No Descúbralo no. más tarde, entonces Alberto Cuña Navarrijo Buenas noches, ¿cómo, está, ¿Cómo estás? Rafa? Yo tampoco sé eh, quién Alberto. ganó Alberto el... Pues que no revisé
4: Ganó el cine, obviamente
22: como siempre. Bueno, ¿No? No, en teoría sí, ¿no?
4: Sí, siempre gana el cine, en todos lados. Sobre todo aquí.
22: En <ríe> nuestros corazones. En nuestros corazones. Pero bueno, es, es como les decíamos, un programa lleno de cine, como todos los martes. Vamos a estar hablando con Rafael Aviña sobre su nuevo libro dedicado al, al cine negro mexicano. Después vamos a estar hablando con José Luis Ortega Torres para que nos cuente sobre el nuevo curso que está preparando de terror en la Filmoteca de la UNAM y eh, posteriormente estaremos discutiendo un poco qué pasó el domingo en los Oscar porque Negrete está todavía un poco acongojado de los resultados
4: realmente sigo sorprendido no sé qué pensar, Rafael yo este, después de la conmoción de todo el domingo eh, híjole, creo que me quedo mejor con los resultados de Ficunam que estábamos viendo, que el premio a la mejor película mexicana de la competencia, es Los Débiles de Eduardo Giral, Brun y Raúl Rico. Que curiosamente fue la única película que nuestro querido Alberto Acuña Navarijo recomendó con Para que vean que sí la pues
21: tiene. Ahí me echaban bronca los fans de, de Roger Cosa y de Perú y demás. De que, ah, ¿cómo escogiste
22: esa? Tienes que escoger. Bueno, pues ahí está. Pero bueno, Alberto, ¿por qué crees que haya ganado esta película? Más allá de que ya la recomendaste.
21: Eh, más allá que este, bueno, eh, creo. No, bueno, no sé en sí cuáles han sido los criterios. De, del jurado, pero creo que sí es una visión eh, muy fresca eh, de qué está ocurriendo hoy en día en las otras partes de, del país en cuanto a la vida cotidiana, eh, afectada un poco, obviamente, por violencia, narco, en fin, pero sin hacer el hincapié, ¿no?, de, de esa truculencia, estas sorbidez, sino, bueno, qué está ocurriendo hoy día, eh, pues en esa vida diaria, en ese caso es un ganadero, que de repente por un accidente se ve envuelto este, con una riña con unos este pues con un chico criminal un poco tiempo después eh, eh, encuentra a sus perros eh, muertos de manera brutal y pues va a emprender town road trip para buscar al, al responsable todo esto eh, eh, viendo la geografía mazatleca en este caso entonces pues creo que pues fue merecido Por ahí también Cuando vino Eva Mencionaba tierra eh, entre los muertos Producida por Por Artemio uh -huh. Creo que esa también Era una buena opción Y definitivamente No era opción <risa> La de La vida De Harley Prosper eh, No Creo que esa no era la, la opción Ni mucho menos Mano de metate De Bueno Bruno Bueno, bueno. bueno ya, Tenemos ya, un ganador no. además
4: era la ganadora Bueno ver, pues, tú... pues me dan cuerda Me dan cuerda <risa> para los ganadores En la competencia internacional fue Taste of Semen De Siad Kaltun Y el premio a la mejor dirección fue para Valerie Mazadian Por Mila Que tú sí la viste No, Mila sí la vi Y el premio pues sí, es este merecido Nuestros amigos de Laura la van a distribuir en los uh -huh. siguientes meses Y Taste of Semen No tuve oportunidad de verla Pero sí escuché de una fuente cercana Que Lab Díaz quedó realmente Avasallado por la Porque película. duraba
22: hora y media digo <risa> <¿Por qué?
4: risa> ¿quién, quién sabe si es buena buen criterio
21: que diga laup eso pero no
4: pero los comentarios que he escuchado de la película de distintas eh, de distintas personas han sido todos sabemos muy si
21: hay distribución próximamente?
4: para The Taste of Semen, no no hasta ahorita no quizá algún eh, distribuidor independiente pues que la ola haga... que la ola nos haga el honor pero pues todavía voz. no
22: sabemos muchachos pues terminó ficunam nos lo seguimos en Derretinos recuerden que nos pueden contactar por medio de redes sociales en Twitter como arroba de y en Facebook. Como Resistencia Modulada, le mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando. Gina Cobos, que seguro está en la ceremonia de clausura del FICUNAM. Que o sea, hoy sí no nos está escuchando. Sí, no creo. Hoy sí no, porque está tiene o sea, trabajo que hacer. Saludos a, pues a Eva. No, no nos a está Eva escuchando, también. pero... No, que hoy es su última fiesta de clausura. Hoy es su fiesta de clausura. vez la podamos y por ver de ahí, regreso.
21: también eh, a Roger Cosa, que hoy de hecho anunció... Que no lo volveremos a ver por acá... ...ya, ya no
22: oficialmente... Sé. ...pues al menos así dijo en una función... ...lo mismo presentada. dijo el ruso Brailovsky y regresó... Y mira. ...entonces pues le vamos a dar un abrazo a Roger... ...cuando lo veamos...
4: ...y Faitelson lo ha dicho tantas veces también... <risa> ...le mandamos Cada un año. saludo también
22: a, a Leslie Solís... ...que va camino a su casa... ...así
4: que... ...un abrazo Leslie... ...vamos
22: a estar escuchando música precisamente... ...del periodo de cine negro que escogió esta noche... ...Alberto Cuña Navarijo. Uh -huh. ...la primera es Cada Noche Un Amor de Ana María González... De distinto amanecer que abrió una muestra hace dos años, si no ¿Sí? me equivoco. Hace un par de años, sí. Muy, muy buena película. Sí, este, de Julio de restaurada.
21: Restaurada restauración Fundación Televis.
22: Bonito, bonito el asunto. Vamos a escuchar la canción y regresamos.
13: Oh, la noche la voz, pero dentro de mí soy secreto, que te amo de veras,
9: que
13: sigo de cerca tus pasos aunque tú los no quieras, que siento tu vida por más que te alejes de mí, que nada ni nadie para que me olvide de ti Oye, te digo en secreto que te amo de veras que sigo de cerca tus pasos aunque tú no quieras que siento tu vida por más que te alejé. que nada ni nadie hará que mi pecho se olvide de ti, hará que mi pecho se olvide. que nada ni nadie hará que me olvide de ti Siento tu vida por en paz, que te alejes de mí. Que nada ni nadie hará que mi pecho se olvide de ti. Hará que mi pecho. Ya estoy aquí.
1: Por favor, Julieta, siéntate un momento. Pero no aquí. Ven.
22: Ya estamos de vuelta en su cabina cinematográfica. Seguimos en resistencia modulada y como les comentábamos al inicio, tenemos en la línea a Rafael Aviña que nos viene a hablar, bueno, que nos va a platicar sobre su nuevo libro México Noir Rafael, buenas noches.
12: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos Buenas noches, Jorge Rafael Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y bueno, una disculpa que no pude llegar ya. Yo les prometo que voy a estar ahí pronto, pero les agradezco muchísimo el interés de ustedes en que pudiéramos platicar de este libro que bueno se acaba de presentar la semana pasada en el Palacio de Minería
22: No, pues nada nada que disculparte Rafael justo hemos tenido más bien dos programas muy de cinefilia para lectores <risa> <risa> o de lectores cinéfilos como le quieran decir ustedes, hace ocho días tuvimos a Fernanda y bueno ahorita te toca a ti cuéntanos Ay. un poco de la presentación ¿Cómo te fue?
12: Bueno, muy bien la verdad es que fue una presentación muy agradable, muy cálida eh, la sala era una sala pequeña, pero estaba llena, pero sobre todo fue, algo, fue muy divertido, fue, fue muy agradable, o sea, honestamente lo disfruté mucho, y hubo como, como muchas remembranzas de esa de esa época, y sobre todo creo que también fue como muy pues de pues, gusto de la gente por el cine, por la cinefilia, y de eso se trata también este libro, a pesar de que es un libro que habla sobre criminalidad, sobre la cuestión policíaca, sobre las películas noir o, o el cine negro mexicano, pero sobre todo pues trata de ser un libro sobre cinefilia.
22: Cuando te refieres a la época del cine negro mexicano, exactamente más o menos a qué años se refieren para nuestros redes escuchas que, que no saben.
12: Bueno, eh, eh, propiamente este cine negro mexicano eh, es esencialmente en los años 40 y 50, aunque el cine policíaco mexicano, pues surge incluso desde que llegaron los enviados de los Lumière, tienen por ahí una película que se llama Duelo a Pistola en Chapultepec, es de 1896, un cortito que, que filmaron este, Beide y Bon Bernard. El Automóvil Gris de 1919, pues es una película también importantísima fundamental, todas las películas que hizo este el Chevor como Luponini o de Chicago, o quien mató a Eva pero los años 40 y 50 particularmente eh, aparecen películas extraordinarias dirigidas ya sea por Julio Bracho, ya sea por Alejandro Galindo, ya sea por Roberto Gabaldón o incluso por este eh, Juan Bustillo entre otros. Chano Urueta también.
21: Hola Rafael, cómo estás? Habla Alberto.
12: Hola Alberto, ¿qué tal? Oye, muchas gracias que
21: estuviste además ahí en la presentación, te lo ah, agradezco pues, mucho. No pues, no hay que agradecer. Este, Oye, pues eh, yo tengo, entre otras eh, preguntas, eh, frente en la presentación eh, mencionabas eh, junto con Carlos Bonfil eh, el hecho de que pues hoy día, por ejemplo, muchas de las películas que mencionas eh, pues han estado en la Cineteca eh, Francesa, en, eh, en el MoMA de Nueva York, en fin, pero en su momento pues fueron películas de explotación, tal cual, películas más bien de un corte popular, mencionadas sobre todo esta de Ya tengo mi hijo, que es una... <risa> Vaya, creo que dentro de todas, eso podría ser un gran ejemplo de, de cine de explotación. Cuéntanos a, al respecto de, de cómo dio este cambio también este, este cine.
12: Sí, en efecto, tienes toda la razón. Todas estas películas eran películas prácticamente de barreadas, o sea, salvo algunos casos raros, ¿no? Por ejemplo, las de Gabaldón. Gabaldón siempre se consideraba un director de primer nivel y este, La Palma de tu Mano, La Noche Avanza, este la otra, eran películas que sí tuvieron como una corrida en cines importantes y lo mismo pasaría eh, quizá con algunas películas de Galindo, pero en general el 90% por lo menos o más de estas películas eran películas totalmente de explotación para cines de segunda y tercera corrida, para cines de barriada, películas populares, pero que poco a poco justamente con esta revalorización que hicieron primero los franceses del cine negro estadounidense y después a partir de esa revalorización que se hizo eh, aquí mismo en México pues empezó a darle importancia y se dieron cuenta que estas películas de simple explotación, muchas de ellas pues te, a, abarcaban y tocaban temas Fundamentales, sobre todo de esta visión del alemanismo entre 1946 y 52. Ahora se le ha dado mucho glamour y este cine negro, como tú bien apuntas, se pasa en el MoMA, se exhibe en Francia, etc. Uh -huh. Pero no deja de ser películas serie B, la gran mayoría. Y la que tú dices de Ya Tengo a Mi Hijo, es una película que incluso podemos pensar que es como serie Z, ¿no? ¿Claro? una película hecha con <risa> tres pesos este, Con actores prácticamente desconocidos Muchos debutantes Pero lo más insólito Es que el maníaco Porque la verdad es que era un maníaco y Un genio maníaco Ismael Rodríguez Haya convencido a la familia De Fernando Borigas De que el niño que había sido secuestrado Se interpretara a sí mismo
21: Sí, eso de, de hecho Me parece bastante curioso Y además también esta situación eh, Pues un poco a algún tinte, bueno, además de explotación, un poco también un tinte documental, un poco, ¿no? Interpretar el mismo personaje, el niño que pues había, secu había sido secuestrado meses eh, atrás, ¿no?
12: Exacto, esta película, digamos, en ese sentido se puede equiparar un poco con el automóvil gris, uh -huh. porque esas dos películas, o sea, parten de hechos reales y, y, y documentales. Así como el automóvil gris incluye la última secuencia que más para mi gusto es la primera película Snow uh -huh.
9: en la
12: historia del cine porque vemos el, la muerte real de, de, de estos miembros de la banda y esta película incluye al propio Fernandito Boigas este, en el papel de sí mismo y esta película más se hizo unos pocos meses eh, después de que también había eh, en México se había, hablaba uno de los casos más terribles y más siniestros que fue el, el de Goyo Cárdenas ¿no? este asesino de, de cinco mujeres
4: adelantándose a Quiarostami por varios años ¿no? <risa> Jorge <risa> el comentario fino de
22: Jorge Negrete Rafael, eh, no nos cuelgues la llamada ¿te parece si vamos a un pequeño corte musical?
12: claro que sí, por supuesto
22: pues regresamos para platicar con Rafael Aviña sobre México Noir, vamos a escuchar Dixi Mambo de Ninón Sevilla ...que aparece en Sensualidad de Alberto Goat. No se despeguen, regresamos.
11: Sí, hay que despistar. Está
20: bien, pero ten presente que no vuelvo al presidio por ti. La próxima vez el
19: traje de rayas te lo pones tú, porque yo no.
0: <risa> ¿Qué cosas dices?
23: Seguidito con calor así, ve como te gusta a ti. Ven, acércate a mí, bailemos un pico, haciendo el Dixie Mango, cómo gozarás. Ven, bailemos así, a un cadencioso, de ansioso, del ritmo Dixie ¡Qué felicidad! De ritmo victimando ¡Qué felicidad! Como tú quieres que te quiera a ti de cómo te gusta a ti!
22: ...de vuelta en su cabina cinematográfica... ...y todavía tenemos a Rafael Viña en la línea... ...o al menos espero... ...Rafael, buenas noches, sigues ¿Sí ahí...
12: <risa> Hola, ¿qué tal? Buenas noches... ...hoy que estaba escuchando a Ninón Sevilla... Ajá. ...y este y bueno, creo que ahí le acompañaban también... ...Los Ángeles del Infierno... ...pero además de esta canción... ...se interpretan mínimo un tema... de Bobby Capó, este puertorriqueño... ...que era extraordinario y además esta película... Eh, lo que tiene también de fascinante es esta visión nocturna y muy del alemanismo me acuerdo una secuencia que es sensacional de Fernando Soler que va todo agobiado porque tiene toda esta cuestión moral por el, la fascinación que siente por esta delincuente que es Niño en Sevilla y va caminando por el viaducto Miguel Alemán y es sensacional porque pues, el viaducto está prácticamente vacío no como ahora lo vemos con el tráfico este cotidiano, pero él va caminando a la orilla del viaducto, es muy interesante esa secuencia.
22: Pues ya aprovechando que ya estás hablando de las películas, Rafael, ¿cuál de todas las que revisaste, cuál fue tu favorita?
12: Pues mira, a mí me fascina Cuatro contra el mundo,
0: uh -huh. que también
12: es una película que tiene muchos tintes documentales porque es la primera película este mexicana eh, que habla de lo que sería como esta labor casi de investigación científica de la policía mexicana, y eso es muy interesante, porque ninguna película había tocado esos elementos, ¿no? incluso hay escenas en donde se muestran fotos eh, fotos de la policía, y tú ves que son fotos reales, en efecto, de crímenes, uh -huh. y eso eso es rarísimo que, que suceda. Otra que también toca, pero eh, esta, este tema es la película El desalmado de Chano Rueta, en la, la Noche Avanza es una joya, es una, es una obra maestra, sobre todo por el cinismo que tiene esa película. La violencia y el cinismo del personaje de Pedro Almendari, además escrita por, por José Revueltas a partir de un relato de, de Luis Espota y, y en La Palma de Tu Mano, que es una visión como muy melancólica, muy cercana a las películas noir estadounidenses, uh -huh. pero lo fascinante uh -huh. es todo el contexto mexicano que tiene, ¿no? El, el lugar este donde Oye. trabaja Karim, por ejemplo, ¿no? Ahí y
22: tiene por... dos títulos así increíbles que creo que últimamente al cine le falla mucho poner buenos títulos. Exacto. Pero La Noche Avanza y En La Palma de Tu Mano son... Son increíbles, ¿no? <risa> sí. así, no sé cómo si lo Jorge.
4: no Sí, este... Creo que cuando uno piensa o escucha el término cine no hay revita... inevitablemente se, se remite al... Pues a los grandes ejemplos de cine norteamericano, bueno, de cine estadounidense, ¿no? Sí, exacto. Este, Entonces, con esa sombra como tan grande ahí a la distancia, ¿cómo tú, Rafael, sientes que se que se distingue o cuál sientes que es como el, digamos, el sello que tiene el cine noir mexicano frente a todo el, el abrumador peso de esa, de esa sombra gringa?
12: Sí, o sea, en efecto, este... Las películas gringas tienen un peso Extraordinario Porque finalmente ellos fueron los primeros Que se dieron cuenta Que todos estos relatos En donde había mujeres que llevaban A los hombres a la perdición eh, Hombres que Que entraban En una serie de situaciones Que los iban llevando cada vez A momentos más climáticos De, 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 de criminalidad Etcétera O sea, el, el cine mexicano también lo toca, igual, o sea, la fe fatal, las traiciones entre los hombres, este, el hombre ingenuo que poco a poco va entrando en, en esta espiral de, de violencia. Sin embargo, creo que lo que tiene de novedoso o el sello justamente mexicano es ese contexto aparentemente de una de un momento en donde la corrupción policíaca empezaba a ser a partícipe y cómo la delincuencia en México empezaba a tomar un partido fundamental y que lo vemos ahora. Este crimen organizado actual empieza a organizarse precisamente en esos años. Eh, yo creo que es, además de las locaciones, a diferencia de las películas norteamericanas, eh, las películas norteamericanas tienen un énfasis particular en la fotografía, en la imagen, este, hay algunas películas notables ¿no? Como El cartero llama dos veces O como Casta de malditos de Kubrick ¿no? Por mencionar algunas Pero sin embargo lo que no tienen Estas películas estadounidenses Y sí las tienen las mexicanas Es la capacidad de que la ciudad de México Se convierta en un protagonista Importantísimo Incluso hay una cinta como del brazo Y por la calle en donde los créditos Mismos dicen eh, Marga López es eh, Manolo Fábregas y la Ciudad de México Entonces eso Eso, lo, eso le da un giro Un giro notable porque eh, De pronto tú ves como el ángel De la independencia, el monumento A la revolución La plaza de la constitución El zócalo, el hemiciclo a Juárez eh, eh, Ciertos cabarets eh, tienen, o sea, Adquieren un, un papel Protagónico y en las películas norteamericanas eso no sucede, es muy raro que encontremos como locaciones muy definidas o de, eh, o de lugares, este, de ciudades, ya sea Nueva York, Chicago, Los Ángeles. Si acaso Los Ángeles, porque bueno, Los Ángeles es totalmente cinematográfica, ¿no? Al igual que Nueva York, pero sobre todo Los Ángeles es donde se hicieron muchas películas de cine noir estadounidense, pero las mexicanas se distinguen particularmente por sus locaciones nacionales.
21: Además creo que eh, este cine eh, noir eh, nacional pues también hacía una crónica de pues de la modernidad que iba alcanzando a, al al país, ¿no?
12: Exacto, o sea, eh, lo que tiene de interesante estas películas es que empezaban a dejar atrás todas estas historias de provincia, estas historias rurales, poco a poco empezaron a ser transformadas por la ciudad. Claro, ahí en ese sentido Galindo fue eh, Galindo, Ismael Rodríguez, Gilberto Martínez Solares. Gilberto con Tintán, Isma, este, Ismael con Pedro Infante, Alejandro Galindo con, con David Silva, eh, eh, le dieron un énfasis particular a la ciudad. Sin embargo, estas películas eh, policíacas mexicanas tenían justo estas locaciones en donde la, la ciudad era el gran protagonista. Sobre todo, por ejemplo, Chan Urueta, en esta película que les cuento del desalmado, hay secuencias muy largas que, que están filmadas en la Avenida Juárez vemos el cascarón de la Torre Latino, se aprecia este famoso edificio Nieto, donde está ahora el FEAS, el, el este, el, 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 parte de la Hemicicla Juárez, ambos de los Azulejos. Entonces la ciudad se volvió el gran protagonista y la noche. La, la noche era la, la contraparte de todas estas historias.
22: Rafael, eh, hace unos días se dio la presentación en la Feria de Minería, ¿Dónde podrán encontrar los radioescuchas el libro o qué presentaciones vendrán a futuro?
12: Bueno, este, aunque no tenemos fechas todavía definidas, suponemos que van a ser en abril, va a haber una presentación en Cineteca uh -huh. y va a haber una presentación también en el estanquillo. Si ustedes me hacen favor, cuando vaya a ser, que, que me ayuden a, a difundirlo en, en su momento. Sí, sí. Eh, a, ahorita hasta donde sé, el libro únicamente se puede conseguir en la Cineteca Nacional, como es un libro que, que, es de una edición pues local, o sea de Cineteca, y como ha habido muchos problemas con Educal, este a raíz de los sismos, entonces Educal tuvo también problemas con sus, con sus este espacios de, de almacenamiento, uh -huh. por eso no se ha podido todavía este eh, distribuir. distribuir exactamente, ¿no? Pero ahorita solamente ahí, y bueno, esperar a que se hagan estas presentaciones, este yo creo que estas presentaciones van a ser en espacios más grandes, o
9: sea,
12: uh -huh. ya sea en el estanquillo, en la terraza, y en la cineteca, pues en una sala mucho mayor, y, y yo les avisaré este con, con anticipación para que puedan este, eh, aquí Lo demás es un libro que quedó muy bonito, la, la portada, el, 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 las fotografías me dieron oportunidad además de que yo pudiera este, identificar incluso a los actores secundarios, que era algo que yo siempre había querido hacer, y darle voz a estos actores que todo el mundo los ubica, pero que a lo mejor no saben ni cómo se llaman, pero que los ha visto en centenares de películas nacionales.
22: Eso sí, pues mucha suerte Rafael, y Muchísimas esperamos tenerte gracias. pronto aquí en cabina.
12: Con mucho gusto, de verdad que estaré por ahí, y les agradezco mucho sobre todo a ustedes pues este, este entusiasmo, esta pasión, por el cine mexicano, porque no es muy común, yo no, no, no entiendo por qué esta fascinación por las películas gringas, por las películas comerciales, y, y la verdad es que el cine mexicano tiene cosas extraordinarias, desde estas películas clásicas hasta este cine que se está haciendo ahora, que es prácticamente clandestino, y eso la verdad es que hay que agradecerles mucho a jóvenes como ustedes.
22: Pues muchas gracias, Rafael, por contestarnos la llamada y nos vemos pronto. Gracias, Rafael. Claro que sí. Gracias, gracias Rafael.
12: gracias. Les agradezco mucho este, Jorge, Rafael, Alberto. Muchas gracias.
22: Hasta luego. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego Nosotros vamos a seguir en Derretinas. Viene otro pequeño corte musical. Antes de eso, les recordamos que nos pueden contactar por medio de redes sociales, en Twitter como arroba rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Le mandamos un saludo a Filmofilias, que dice que como ya se acabó el Ficunam, pues ahora sí es hora de, de escuchar retinas. Uy, o sea, antes no. No, por eso, pues a la mera hora, Oye, Navarijo no, no te enoje. Vamos no. Pues no. un corte en lo que se calma Alberto Cuño Navarijo. No, ya viene Betoques. Tranquilo, Betoques. Bueno, vamos al corte. Vamos a escuchar Mambo, el mambo número 5 de Pérez Prado, que aparece en el suavecito. Regresamos. Peliculón. <risa>
20: Fotogramas son piezas de arqueologías recientes que merecen nuestro cuidado, estudio y restauración. Filmoteca UNAM.
22: Seguimos con el cine de género en derretinas. Recuerden que estamos en el 96.1 de FM, ya tenemos en la línea a José Luis Ortega Torres. José Luis, buenas noches. ¿Qué tal, querido Rafa? ¿Cómo estás? Bienvenido bien saludarte. Te saludan sí, acá Alberto, pues Jorge, Alberto Jorge y tu servidor Rafael.
0: No hombre, los tres chicos fantásticos de Rayuna. <risa> Amigos todos, ¿cómo están? Saludos a Acuña, saludos a Jorge también. Saludos,
22: saludos Master. Que estamos bastante emocionados porque te estrenas como profesor en la filmoteca.
0: Así no, es, pues yo estoy más emocionado evidentemente. Obviamente. <risa> sí, 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 ya este, por ahí en días anteriores nos tomamos un cafecito contigo y estaba platicando. Eh, pues debuto como profesor ahí en la Filmoteca de la UNAM con estos cursos que tienen pues, una especie como de extensión universitaria que la Filmoteca se encarga de, de ofrecer, eh, cursos cortos, es decir, no son, no es un sistema escolarizado, sino son cursos, talleres que hacen allí en las instalaciones de la Filmoteca de la UNAM en CEU. Uh -huh. Y bueno, pues este afortunadamente ahí ahí estaré dando un curso de eh, la historia del cine de terror universal.
22: Desde las películas y lentes hasta lo más moderno.
0: Así es, es un reto, ¿eh? no te creas, es un reto.
22: <risa> y pues más o menos, ¿qué podrán ver nuestros radioescuchas en, en el curso? Digo, aparte, obviamente, un repaso general.
0: Si me hace un repaso general, eh, evidentemente es grosso modo porque está estructurado en 16 sesiones, son uh -huh. 16 clases y bueno, ahí estamos hablando desde eh, los inicios de la, de, de la era excelente del cine cuando surge cine de terror en Alemania, evidentemente en Dinamarca, en Suecia, como toda esta parte de terror eh, menos conocida también de lo, que, de lo que sabemos del expresionismo alemán, más allá de Axan también hay dos o tres cosas interesantes que hay que ver. Muchas películas que estuvieron perdidas durante un buen tiempo Que afortunadamente sellos bibliográficos eh, muy importantes Como Kino Video, por ejemplo, se han encargado de rescatar Y que bueno, afortunadamente echan luz sobre eh, temas temáticas Que creemos, eh, o la mucho del público hemos creído Que han sido, pues, eh, novedosas Y que en realidad desde hace más de 100 años Han estado presentes en el cine, ¿no? Esto uh -huh. es un recorrido que te digo, van a ser 16 sesiones donde vamos a hablar de eh, la historia del cine de terror en todo el mundo. Es decir, tenemos un, un, una serie de clases de módulos dedicados a la evolución del cine de terror en Europa, desde la época silente como te digo del expresionismo, pasando por Hammer Films, pasando por el giallo italiano... ...pasando por eh, el ultragor alemán... ...pasando por el cine francés... ...es decir, desde el silente hasta la fecha... ...y por el otro lado también vamos a estar hablando... ...del cine de terror que se hace en los Estados Unidos... ...igualmente desde los periodos eh, silentes... ...con clásicos de Universal Films... ...que desde entonces, desde la época silente ya... Eh, ...estaban eh, presentes... ...es mucho más cercano a nosotros... Eh, ...sobre todo por figuras como non y y Padre... ¿no? figuras que son muy importantes por títulos míticos de del cine de terror estadounidense y de ahí vamos hacia la universal de los años 30, hacia los años 50 con Roger Corman, Newton, los años 60 con el surgimiento del gore, los años 70 con el terror social, la época dorada de los 80, el gran cine de terror de los años 80 y bueno, hasta cuestiones mucho más recientes como el torture porn, y por el otro lado estaremos hablando un poco un poco de las cinematografías emergentes, cine de terror asiático, evidentemente, cine de terror eh, latinoamericano también, por supuesto, y por pues, las nuevas tendencias que también han surgido por allí un poco de, de cine del, de la antigua Europa del Este, cine del, de, la, de, la Europa, de la Europa nórdica reciente, es decir, estaremos hablando de un abanico muy interesante de cine de terror resumido al máximo, como podrán imaginarse, pues no nos da tiempo más que dedicar. En 16 un par 16 de sesiones por tema? No son 16 <risas> sesiones, son sesiones de tres horas cada una, vamos a estar viendo una película que a mi muy humilde a juicio considero pues, de lo más representativo del tema que hablamos, vamos a estar haciendo historia, vamos a estar haciendo un, un análisis del género, un análisis de los distintos subgéneros, vamos a ver una película completa y vamos a dialogar con los alumnos también a la luz de lo que esa película nos puede estar dilucidando del, del tema en específico y contextualizarlo evidentemente yo soy un, 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 una persona muy dada a contextualizar lo que estaba pasando en, en el cine, en la historia un poco de sociología del cine eh, que también le hace mucha falta el género, ¿no?
22: Eso sí José Luis empieza en el próximo miércoles 14 de marzo
0: Empezamos el próximo miércoles catorce, lo, lo, las clases van a ser todos los miércoles durante los siguientes eh, cuatro meses, el, el horario es de las cinco de la tarde a las 8 es un horario bastante accesible, pensando pues, en que a esas horas ya eh, muchos alumnos ya están fuera y hay gente que está otra vez ya eh, saliendo del trabajo, circulando, es decir, es un horario que buscamos fuera cómodo para también dedicarle por ahí un, un, un ratito primero que nada la parte lúdica que definitivamente pues es el gusto por el cine en específico el gusto por el cine de terror y también pues, aprovechar este darle un poquito de peso histórico un poquito de peso teórico al género que bastante falta le hace te digo nuevamente, y pero sin perder de vista la la, la diversión que que va implícita en este género no
22: como debe de ser José Luis pues mucha suerte seguro los no, alumnos van a conocer mucho
0: pues mira por ahí, por ahí este hoy en, en la mañana se me ocurrió poner un tweet que dije si no se asustan, eh, por lo menos se van a divertirse, si no se van a asustar, se van a divertir.
22: como debe de ser. Pues José Luis, muchas gracias, buenas noches y buena suerte.
0: Querido Rafa, muchísimas gracias por el espacio, este las inscripciones ya están abiertas, eh, diríjanse a Filmoteca de Luna para mayores informes, eh, costos, inscripciones y demás es directamente la parte administrativa de la Filmoteca,
4: un abrazo a Jorge, un abrazo también a Alberta Cuña les quiere mucho a los dos. Gracias, José Luis.
22: Igualmente. Bye, bye. Y pues para los que estén interesados en tener informes de este curso de historia del cine de terror que va a estar impartiendo José Luis Ortega Torres, pueden hablar al 56229375. 56229375. O mandar un correo a alegría.c. hotmail.com. Alegría hotmail.com. Ahí les pueden dar... Todos los informes, precios, descuentos, días, horas. Pues si quieren cine de terror.
7: No creo pretextos. que no se puede poner
22: mejor. ¿No? Chicos, vamos a seguir con derretinas. No se despeguen, viene un, un rolón de los panchos, perdida, precisamente. De perdida. Hijo. Saludos a Viviana García Vesne. Por, 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 por su sí, trabajo. Sí, es que está ahí, se puede malinterpretar. Por su trabajo. Por su por... trabajo. Sí, Porque sí, sí, no. así se por llama su, su, su película.
21: Así se llama su película. Vamos así a inicia. escuchar. <ríe> no, pues Alberto, vamos a escuchar oh. a los Panchos. Y regresamos. O sea, no que ¿Qué después. Pancho?
22: Sí, están en el 96.1 de FM. Regresamos. <ríe>
17: gente sin saber que ha sufrido con desesperación. Vencida, quedaste tú en la vida por no tener cariño que te diera ilusión. Perdida, porque al fango rodaste. Después que destrozaron tu virtud y tu honor No importa que te llamen perdida Yo le daré a tu vida que destrozo el engaño, la verdad de mi amor ha llamado la gente sin saber que ha sufrido con desesperación Vencida Quedaste tú en la vida por no tener cariño que te diera ilusión Perdida, porque al pango rodaste después que destrozaron tu virtud y tu honor no importa que te llamen perdida yo le daré a tu vida que destrozo el engaño la verdad
9: de
22: estamos de vuelta en su cabina cinematográfica y se nos está acabando este programa eh, le queremos mandar un abrazo a filmofilias porque aquí Navarijo ya se calmó pero que, que si sí lo quiere un abrazo gracias por escucharnos todos los martes o bueno, en diferido cuando, cuando se puede cuando alguien sube los podcasts perdón Navarijo perdón. Pues a él te está diciendo ahí sí eso, no eh. está bien, está bien, no está bien. pero bueno chicos eh, hay que cerrar este programa platicando un poco del Oscar que triunfó Guillermo del Toro, que no el cine mexicano el domingo, o no sé qué piensen ustedes. Para empezar, saludos a Javier Oteca, que sigue enojado. Un abrazo a Javier Oteca, sí, que se enojó porque la película satánica ganó el Oscar.
21: Pactos diabólicos de Guillermo del Toro.
4: Oye, pues el pacto funcionó, entonces sí,
21: promueve la para parafilia.
22: No, no, muy mal Bueno, esa sí la nota, creo, curiosa del lunes Fue que se acabaron todos los dildos inspirados en la forma del agua
4: Pero ya se habían acabado desde
22: antes, ¿no? El, el, el así que el, la reimpresión Para festejar <risa> Para festejar Para festejar, sí. festejar el, el Oscar Pero bueno, chicos, cuatro, cuatro premios Oscar eh, Mejor dirección y mejor película Pues
21: en realidad no hubo tanta sorpresa, ¿no? En, en términos generales de la ceremonia ¿no? so, eh, Quitando manera... por ahí Digo, yo pensaba, por bueno, en documental
22: este, para Áñez ¿no? sí, claro.
21: Pensaba que por ahí, sobre todo porque pues venía como muy
22: reconocida y todo. No, y era, era momento de hacer un bonito homenaje. ¿no? Exacto. Oh, y
4: además hizo una campaña. Eh, creo con, que la mejor con campaña el, con el pedazo de cartón de sí. Añez Barda fue lo mejor <risa> que su
22: Instagram estaba así. Tiene una intuición increíble esa mujer para hacer cosas en redes y, sociales. Uh -huh. <risa> y pues, pues
21: no, creo que ahí nos había tomado en cuenta pues, eso, como mencionas, esa buena campaña y. Pues la personalidad que es, ¿no? ya en fuera, pues, creo que nada más, ¿no? No, otra una, sorpresa, no, una
4: ceremonia igual, sin ninguna sor Bueno, con pocas sorpresas en, en ese sentido. Y además, este... Justamente cada año vemos como una ceremonia más aburrida, cada Un vez. Un
21: poco predecible también en cuanto a la producción, ¿no?
4: Sí, digo, de alguna, de alguna forma ya los números musicales, digo, el, el número de Coco, este, que parecía... <risa> De Epcot Center, de, como de Epcot Center, pero este, versión como primaria pública. Parecía
21: como de las, de las este, en, en Atlantis, ¿no? Las este, fuentes de Saltarín, en...
4: como Yo, del Sisi. Sí, ándale.
22: Estaba, estaba bonito.
4: Estaba bonito. Y digo, obviamente aquí el problema no es como que se celebren las tradiciones o la costumbre mexicana, las costumbres mexicanas, ni que se celebre a compatriotas que con historias de éxito individuales están triunfando en otras industrias, sino el hecho de que estos triunfos eh, representen algo realmente para la industria cinematográfica mexicana en, cualquiera, en cualquier sentido. Sin duda abren oportunidades y abren puertas para las personas beneficiadas y seguramente también para cineastas mexicanos que quieran trabajar en el extranjero, pero creo que en términos prácticos de la repercusión que llega a tener aquí en México, en el país, eh, pues, realmente son nulas, sino es que inexistentes.
22: Vale. Todos los años el y que me disculpen nuestros amigos del Incine, <risa> pero se rechazan decenas de proyectos que son de cine de, género, cine de género, de cine de terror, que tienen que ver con el thriller, porque no cumplen con ciertas especificaciones que ellos buscan en uh -huh. festivales, y bueno, decir que por Guillermo se van a aceptar más de esas películas, lo veo, lo veo complicado.
21: Vaya, inclusive pues, eh, cuando hizo Cuarón, una película como Gravedad, pues tampoco uh -huh. es que se hayan apoyado películas de un corte
22: más entre eh, cine fantástico,
21: ciencia ficción, pues tampoco.
22: No, la que por ejemplo, el ejemplo creo más claro es la que decíamos que pasó en Morelia y luego en Mórbido Sinus. Uh -huh, uh -huh. Es una película que tiene que ver con eso, que está bien hecha, es un thriller sólido y no hay no, no hay creo que ni cuando la estrenen.
4: No, no y a pesar de que recibió buenas críticas, ¿Sí? ¿no? Y que, digo, tú la viste, yo no tuve oportunidad de verla, pero sí tenía, este, sí tenía intención y ganas de verla, pero... Los comentarios que escuché fueron positivos.
22: Y digo, ahora ya regresando a lo del Oscar, hay tres películas que creo que sí se quedan de repente con casi las manos vacías: Grout, que nada más lleva uh -huh. guión original, Lady Bird, que sí, pues, no, sí, buena buena. No, no pintó en ninguna de las categorías, y Call Me By Your Name, que solo obtuvo guión adaptado. Bien adaptado. Uh -huh. y, y ya, ¿no? Que al parecer eran, eran las tres películas que podrían. Pero llegar que también te demuestra una vez más, pues.
21: Eh... Que mucho esto de meter mucha película y esta cosa de tener nueve 10 diez películas en la categoría principal, pues responde más bien a cuestión de rating. Y aún así no, no funciona año con año, pero pues es eso genera un poco más de expectativa que, eh, digo, más allá de la calidad de cada una, mucha o poca que tenga cada una, pero sí responde más bien a una cuestión de, de números uh -huh. que a una cuestión de eh, repartición equitativa de, de los premios, ¿no? Sabemos que pues era muy poco probable que Lady Bird o eh, Call Me Your Name ganara más de, de lo que ganó. Bueno, pues no,
4: Lady y, Bird ni y, eso, ¿no? Y que eran películas que de alguna u otra forma sí habían, tenido, sí habían hecho ruido como con la chaviza, ¿no? Entonces uh -huh. eran como sus... <risas> Chavisa,
22: Chaviza, Jorge Oye,
4: pues sí, es que estoy hablando como en términos que usarían los miembros de la academia, ya sabes, para mantenerse frescos y... Eso
21: ni a los del Ariel, <risa> hombre, no, es que a los del Ariel le usan ese sí, término me,
4: me di como de diosa de plata Sí,
22: sí. Pero bueno chicos, eh, rápido, de las películas que estaban participando y de las que ganaron, ¿cuál creen que sí vaya a ser recordada en unos años?
4: Fácil, El Hilo Fantasma
22: creo que sí, el hilo
21: fantasma, ah, me gustó no del todo, pero creo que podrá mencionarse en algún momento eh, tres eh, tres anuncios por un crimen creo
22: pero sí, sobre todo la de Paul sí, es Anderson bien, Paul está en otra, en sí, otra, en otra liga en otra liga pues con ese comentario nos vamos a despedir Jorge, muchas gracias gracias Rafa, buenas, Alberto, noches. Pues buenas noches Betoques y Eduardo Luis estuvieron en producción Andrés Ramírez en los controles, mi nombre es Rafael Paz y los vamos a dejar con la eterna voz de Agustín Lara vamos a escuchar Revancha, otro S otro rolón para cerrar el programa. Esta aparece en La Diosa Arrodillada. Bueno, otra en otra versión. En otra versión. No que nutrir. bueno,
21: supuestamente interpreta, al, al menos en la película, eh, María Félix. O, bueno, al menos haciendo el lip sync.
22: Así que aquí la van a escuchar con Agustín Lara y nos escuchamos el próximo martes ya a las 9 de la noche. No se despeguen de Resistencia Modulada.
17: Yo conocí el amor. Es muy hermoso,
1: pero en mí fue fugaz y traicionero. Volvió canalla lo que fue glorioso, pero fue un gran amor y fue el primero.
17: Y entre tan...
1: ...durante la filmación y reproducción de este programa. Cualquier parecido con la realidad es un atentado a la ficción. Consulta cartelera para próximas funciones. Resistencia
0: modulada. Universidad Nacional Autónoma de México.
2: La Universidad de la Nación.
19: Fue el primer instrumento musical de la historia y es el primero que usamos en la vida.
3: ¿Sabes usarlo
19: correctamente?
3: Te invitamos a cursar el taller La Voz Hablada y Cantada del Actor. Nivel 1.
19: Aprende de manera teórica y práctica conceptos básicos en el uso de la voz en un taller dirigido a actores, locutores y cantantes que deseen perfeccionar su técnica.
3: Todos los martes y jueves del 13 de marzo al 12 de abril De las 18 a las 21 horas En el aula 2 de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Informes e inscripciones al 5623-3272 Imparte Sergio Rud
19: Tuya es la voz
3: Radio UNAM Experiencia Sonora
11: ¿Sabes qué significa un segundo? En un segundo llegaste con tus amigos al bar de Miguel para celebrar que es viernes. En un segundo inicias con el fútbol. En un segundo decides tomar un segundo tequila y un tercero también. En un segundo le echas el ojo a Gabriela. En un segundo pides tu cuarto tequila para sentirte bien. Terminas con nueve. En ese segundo te subes a tu coche con Gabriela. Y en ese segundo todo se acabó. Chocaste con un camión. Por favor, por el bien de tu familia. Si tomas, no manejes. Gracias. PRI, Ciudad de México.
19: Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia
11: Sonora
20: Entonces, ¿qué? ¿Te vas a seguir haciendo?
11: ¿Vas a seguir permitiendo que todos estos políticos mediocres y corruptos... Sí,
20: eso, sigan haciendo lo que se les da la gana con nuestras vidas?
11: ¿Te vas a quedar cómodo en tu casa ese domingo tan importante? Mientras
20: M estos tipejos siguen violando una y otra vez tus derechos...
11: De una vez te digo...
20: Que yo no. Pásate a la izquierda.
19: Solo es digno de libertad quien sabe conquistarla cada día. Goethe.
5: Radio UNAM. Resistencia modulada.
11: musicales de personajes poco complacientes.
16: Estás en el play disco.
1: se modulado
24: See? I'll surrender to the truth
1: Modulada
24: Sun 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 burn down on me atop this hill so I can see my skin boils red and scabs and stings but I must be witness to everything Investing the investment in a generation. I'm an exception i'm the exception that's for me that's also for me i'm a contradiction i'm fascinating not enough too much to tell me i'm special they might look like me but they don't know man i wanna take you home oh the relaxation i feel here oh the relaxation i feel most everywhere except the places i don't go except the places i don't go No. Couldn't sleep on either side, face up to the ceiling, nowhere to hide. Oh, she has this thing with her shoulders, can't sleep on either side, face up to the ceiling, nowhere to hide. Oh, she's speaking to me, speaking right to me, they're all speaking right to me, speaking my language, it's all in my language, a universal language, and I am loved, I am loved, I am loved in every single tongue. Honesty, honesty, honesty gone. Honesty, honesty gone. Didn't know right from wrong. Honesty, 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 honesty gone. Honesty, honesty gone. Didn't know right from wrong. Honesty, 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 honesty gone. Honesty, honesty gone. Didn't know right from wrong. Honesty, honesty gone.
1: a modulado Resistencia a modular. ya yeah.
24: I'm sure.
9: One, two, One, two, three, One, two, three,
18: es impresionante constatar cómo, por la violencia simbólica, las mujeres quedamos atrapadas en esquemas culturales que nos limitan de el género y nosotras mismas nos autolimitamos pues tememos ese estigma de puta o de loca si nos salimos de los esquemas. De que el género es una lógica de la cultura. Esta represión ocurre porque no comprendemos a fondo el significado simbólico de esta lógica de género en la cultura nuestra. Y también, por una especie de ignorancia voluntaria, distinta al proceso de represión inconsciente, tampoco los hombres pueden entender esta injusticia de la distribución de tareas y papeles de género. Y Ignorancia voluntaria es una parte sistemática del proceso de mantenimiento y reproducción del orden social. Social.
2: Resistencia modulada.
1: nosotros somos La Resistencia